0: Jeg også har også lyst å med å gratulere damene, mødrene med dagen. Dere som har fram barn barnet selv, dere som er fostermødre, dere som er åndelige mødre. Men allerede i den gratulasjonen møter vi noe av det med komplexiteten i det å være familie. For helt sikkert sitter det noen her og lengter etter å bli mamma. Helt sikkert sitter det noen her og skulle ønske at de fikk en gratulasjon fra ungene som ikke kom. Og så er vi midt i ja, det som kan være fint og det som kan være krevende for å være del av en familie. Så det hadde jeg bare lyst til å si først. Jeg opplever at Gud bare har lyst å si at han ser at han er her. Og det takker vi dem for. Vi takker dem for at vi har en far som er ulik alle andre. Tack för att du kommer nær med din trøst, med din frid. Och tack för att du är till stede. Amen. De siste har det sista söndagarna så hade varit sagt mycket om det att vara till stede. Sist vecka så handlade det om att vara till stede, att Gud är till stede i sitt ord. Det här handlar om att vara till stede i eget liv kan man säga si sånn, i fällesskapet. Eh, ja, på flere arenaer i dag så skal det handle altså om å være tilstede i familien. Og når jeg fikk det til meg, så tenkte jeg på to ting. Det ene var min tilstedeværelse, eller vår tilstedeværelse i familien. Og det andre var Guds tilstedeværelse i familien. Hvordan ser det ut? Og så tok jeg bare den umiddelbare tanken og tenkte, ok, da blir det mine to hovedknagger, så jeg har lyst til å snakke ut i fredag. Eh... Um og så er jo ikke dette enten eller, sant? Jeg tenker, dette henger jo sammen. Vi kan være med å påvirke ganske mye, men jeg tror vi har en utrolig rikdom i det å kunne invitere Jesus med inn i familien, in i konteksten som en står i. Den første delen nå, den ble ganske praktiske, og jeg hadde fått meg roer min man på et dramastykke. Det er ikke verdt. Og så ringte de fra jobben hans, og han smilte ganske brett. «Ok, snakkes!» Men se noe for dere da, ikke sant? Jeg er hjemme, jeg er ofte først av oss. Så kommer Roar hjem. Så hører jeg an, kommer det akkurat en din dør om, for å si det var Roar. Hej Roar, så kjekt at altså, du er hjemme. Hvordan har du hatt i dag? Eh, heit ok, er middagen ferdig? Ja, vet du hva, akkurat nå faktisk, så du tegner det godt. Ah, godt, jeg er så solten. Ok, og du som etter liten fugl, vil sige noe om at du går ut. Nei! Jeg, sendt, jeg må bare sende en melding. Jeg må bare fikse. Jeg glemte å si noe til Stig om det møtet i morgen. Jeg bare gjør det nå, sånn at det er gjort. Du, Roark, hvordan har du det egentlig? Det virker som du har ganske mye å tenke på på jobb. Sånn. Hørte du hva jeg sa, Roark? Vet du hva? Det er så dritkjedelig når du er på jobb enda, selv om du har kommet igjen. Du er jo ikke her. Merker du det selv? Du, sorry altså, men hva det som går av deg? Du er jo blitt helt... Hva det, har du har ståttet på feil fot? Det er ikke sånn du pleier å være. Du er helt ute, liksom. Ja, vet du hva, Rode? Det hadde kanskje vært best om jeg var ute, for dette er ikke kjekt. Jeg tror jeg tar meg en tur. Jeg kommer ikke på noe som gjør at den er så lite til sted i familien som denne. Eller en annen duber ditt. Hvis dere nå ble bekymret for om jeg har det sånn hjemme. Nei, heldigvis ikke. Det, vi kan være uenige, men det er ikke så, så kjipt. Men denne her, den kan ødelegge mye. Eller i alle fall være en, ja. Hvis vi kaller den for en avviser. Tänk på det nesten du ta opp med telefonen og bare sier, jeg skal bare ta opp avviseren min. Og se om du får lyst til ta den opp. Det kan være det nødvendig, men bare tenk på det. For et par uker siden så satt vi rundt middagsbordet, Roar og meg og eh, ungerne. Og så gikk drøsen, vi hadde torsk til middag, og masse, gul nei, masse grønnsager. Og så satt vi der og jabba, og så ser jeg plutselig at Roar hadde ikke fått gullerøde. Han hadde bare fått alle de andre tingene, og så jeg sendte de over til han så sier, Roar, vil du ikke ha litt gulrøde? Så ser han på meg og sier han, jeg liker ikke gullerøde. Og så begynner jeg å le. Jag kom det Eva sa jag. Annena, jag liker inte kokta gulrötter. Jag liker rå gulrötter. Men kokta gulrötter det spiser jeg kun för det att man spiser det som blir serverat. Jag fnacklott, men vad gifte gör vi 26 år? Och jag visste inte att man men inte likte kokta gulrötter. Är det inte ganska snålt? Och så har jag liksom tänkt att ja, vi känner varandra ut och in, men där känner tyng mycket vet om varandra. Och så er med på det elementära att jag inte vet kan lika av grönsaker. Da tenkte jeg bare, «Hallo!» Er ikke det er fantastisk at vi kan få lov til å lære nye ting om hverandre hele veien? Selv om det ikke var helt på dyp, jeg tar det enn, sant? Men, og da tenkte jeg, for å få de der, der, så må vi være til stede. Da må vi være til stede for hverandre. Eh, så tenkte du gjerne, kanskje jeg kom til poenget da. Eh, men altså, er dere med meg? Sjekk ut ved midtagen i dag, hvis dere spiser midtagen i lag med noen... Om, om de liker gullerøde eller ikke. Kanskje noen endre får en eh, wake-up-diog, ikke vet jeg. Men det er stor forskjell på å være i rum? og det å være sammen i samerom. Yes. Og måltider, hvis en har flerne i familien, at den bor flerne i familien, så er jo det jo en veldig fin plass å snakke sammen. Bare bestemmer seg for at vi legger vekk allt annet, og så snakker med sammen om hva vi har gjort, det er veldig lurt å veta om tre ting som den andre eller de andre skal gjøre neste dag. Så kan du spørre om det neste dag. Hvordan gikk det med det? Du sa du skulle på et møte, eller du skulle på en samtale, eller whatever. Vi inviterer oss inn i hverandres liv i forhold til å få lov til å være til stede for hverandre. Og måltid kan også være en veldig fin plass å dela tro. Det å snakke om ting som man er opptatt av. Jeg på en ting jeg tenkte på, jeg leste, jeg hørte. Hva tenker dere om det? så ser det ikke likt ut rundt alle middagsbord, for jeg vet veldig godt at mange sitter alene og spiser middag. Eh, og noen har flerne barn, noen er en forelder, noen har to. Men jeg håper at kan ta imot det som, ja, ut ifra der dere er da, i den konteksten, at dere kan bare kjenne på hva, hva kan de kan ta med meg som noe hjelpsomt, så kan dere bare la resten ligge. Men det er mange så lever i familier som ikke deler et eneste måltid sammen. Det er mange ungdommer som forteller at de får middagen og måltid servert opp på rommet. Og så sitter de foran en en mens de spiser. Eh, og då er det ikke lett å finne berøringspunkter og være til stede for hverandre. Eh, jeg vet ikke hvordan du har det, men har du vært sammen med folk noen ganger, og så bare kjenner du at eh, jeg kjenner meg så alene, selv om har vært med mange, det er akkurat som at de har vært der, men de har ikke vært et sted, de har bare sett rett i øynene meg, og har de egentlig ikke lyst til å lytte. Eh, og den type tilstedeværelse, den er jo fysisk, men hvis ikke vi er der med hele oss, så merkes det. Og veldig mange unge, de sier noe om det, at de kjenner på en enorme tomhet og ensomhet, for det der er ingen som er interessert i å lytte. Eh, og det den kjenner jeg at den treffer meg veldig. Da er jeg glad for at man har en stor familie. Sånn at vi kan stå sammen med dem i det. For de forteller om foreldre som har det egentlig så krevende at de har nok med å rette fokuset og være til stede her. Sånn det er ikke så lätt å være til stede for ungdommene. Og veldig mange, de, de veksler knappast et blick i løpet dagen med de som de bor i, i samme hus med. då da blir det jo lite kontakt. Sist uke så var jeg i USA og møtte mange folk fra hele verden. Havana hadde en eh, stor konferanse. Så møtte jeg blant annet et nydelig par fra Ghana. Eh, og de skulle være på reise i tre og en halv uke. De hadde fire små barn, og jeg tenkte, oi, tre og en halv uke, det er sprekt altså. Så jeg sa, å, hvordan var det då å fra ungene? Så ser hun på meg som bare sånn, eh, det går fint så sier jeg, ja, er det sånn at det er lett for dere å få noen til å passe det, liksom, det er jo lenge. Ja, ja, enten så kommer søstrene våre, eller så ringer jeg kusina, for ikke så lenge siden så trengte jeg hjelp, og da var det sånn, ja, vi bodde oss en måne, men er det noen som trenger oss, så flytter mig om. men kommer fra et år, det er liksom, og jeg tenkte bare, hæ? Det er ikke helt sånn, det er ikke helt det vi vant med men jeg tänker, at det kan være med myste noe i forhold til det å leve av storfamilie. Vi har kanskje noe å gå på der, om ikke vi flytter inn til hverandre for et år, men det må med å tenke litt større enn bare det er helt, helt nære. For det er litt lett, tror jeg, å bli seg selv nok og være mer opptatt av å ta imot enn å bidra inn i storfamilien. Den beste plassen å lære om tilstedeværelse, det er her, det er i Bibelen. Gud, han som er alle steds nærværende. Han har vært helt fra starten, og som vil være i evighet til stede for oss. Han som sendte Jesus for å være fysisk til stede for oss, og han som har sendt talsmannen, den hellige ånd, som er til stede, som har tatt bolig i hver den som tror. Og noe av det fineste jeg kan lese om i Bibelen, det er Jesu modellering av relationer. Han er tydelig, han er trygg, han er direkte, det er nåde, og det er sannhet, og det er ubetinget kjærlighet. Han valgte seg ut i tolv, så valgte han også de mindre grupper. Men om vi leser, så ser vi også at han hadde hjertet for de han møtte, enten det var enkeltmennesker, eller det var folkemengden. Han fikk inderlig medfølelse for de, står det, ikke sant? Han dekket fysiske behov og spørte hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og jeg ønsker virkelig å ikke bare være fysisk til stede, men få lov til å mentalt og heile meg hver til stede for de menneskene som jeg møter. Da de får kjenne at det er et blikk de kan få lov til å kvile i. Mm. Og kan vi lære noe om denne tilstedeværelsen som vi kan ta med oss in i familien da? Det tror jeg vi kan. vi kan. Og jeg skal ta dere med inn i en prioriteringsliste, som jeg tror kan hjelpe oss å være stede i familien. Gud, ektefelle, barn, jobb, utvider familie og menighet. Så sitter du kanskje og tenker, hva var det slags rekkefølge? Og du trenger ikke være enig i den i det hele tatt. Du, du gjør deg opp en mening selv. Men jeg tror at hvis jeg er til stede i disse relasjonene i den rekkefølgen, så vil det gjøre noe med min tilstedeværelse i familien. Jeg tror det vil gjøre godt, både for meg selv, men, men for familien. Det første, det handler ikke om at jeg er medlem på Fredheim, men det handler om min relasjon til Gud. Det handler om den tiden der jeg får lov til å Guds ord, være i bønn, være i stillhet, bare være sammen med han. Og jeg tror at vi Gud får tag i et mamma-hjerte eller et pappa så skjer det noe med hele familien, for vi påvirker hverandre. I ungdom i oppdrag, sier, i familiefokuset, sier «nytt liv, nye hjem», som er en sånn slåken. Og jeg tror det er sant, når det skjer noe på innsida, hos den ene, som er med å påvirke de som vi lever sammen med. Og siden jeg er gift, så står det på min lista da, ektefelle som nummer to. Og det som jeg tenker er fint, det, det at, eh, jeg vet at Roa, hvis det er noe, så kommer han. Jeg er viktigere enn jobben. Det er veldig sjeldent at jeg har ringt han på jobb og sagt «Roa, kan du være så snill å komme?» Men de gangene jeg har gjort det, så har han skjønt at jeg trenger han, og da har han kommet. Det gör noe med min tilstedeværelse, det gjør noe med det, den følelsen av å være stede sammen. Um, og det er trygt. Og jeg tror at man får lov å være med og modellere den tritvinne tråden gjennom dette for ungerne. Så er det mange som sier, ja, men halve min, ungerne er jo gift, eh, nei, giftigast. Det var ikke det som sa, er viktigast. <laughs> de er viktigast. Men for de som er gifte, så tror jeg faktisk at den fineste gaven vi kan gi ungerne, er å prioritere ektefelle. For det gir en trygghet. Ja, men det som er skilt da, dere som sitter her og er alene, er det dere står og sier nå? Som ikke orker å være i samme rom gjerne, som den du er gift med. Kan med de? Da har jeg lyst til å si at det første punktet, relasjonen med Gud, den har vi frihet til å velge alle mann, Og så må vi bare de andre punktene etter der som vi er. Og jeg tenker absolutt at enstelige kan gjøre akkurat samme trygghet og kjærlighet til sine barn. Men livet slenger oss vekk imellom noen ganger og livet er virkelig ikke for pingler, så mer enn noe annet. Så har jeg lyst å bare formidle Guds tilstedeværelse inn i den familiesituasjonen som du er. Hans kjærlighet over ditt liv og hans fullkomne nåde. Min fred gir jeg deg. Ikke den freden som verden her, men ta imot den freden som overgår all forstand inn i din situasjon. Og så tror jeg at prioriteringene våre de springer ut fra verdiene våre. Og då er det viktigt at man vi henter verdiene på sunne plasser. Og igjen så går anbefalingen her til. Er det noen av som har tatt fly i det siste? Yes! Jeg også. Lang flytur. Og då får vi beskjed om følgende. Hvis trykket i kabinen synker, vil det falle ned en oksygenmaske. Ta først på de egomaskene før du hjelper andre, ikke sant? Og det tenker jeg i forhold til dette med verdier og det med prioriteringer. Det å først ta på seg egomasker, det gjør at man har noe å gi videre og dele videre. Og så handler ikke det å først skulle tänka på seg selv som noe, liksom at ja, nå er jeg syk, det er god, nå bare handler det om meg. Absolut ikke. Men vi trenger å modellere i familien. At jeg ønsker å begynne her. Og vi trenger å modellere og skape en kultur der vi sier nei til individualisme. Vekk med den «what's in it for me»-kulturen. Og det som er godt for meg og det som er sant for meg. Mm -mm. Sannheden finner vi her. Og det er lurt å med dette i familien, slik at vi selv får være med og gi gode verdier videre til ungerne. Vi er ikke skapt til være uavhengige i skapninger med sånn bandtette skott på hver vårt rom. med trenger ikke hverandre. Selvstendig det bra, det skal vi lære ungerne, men Bibelen taler tydelig om viktigheten av relasjoner. Gud så at det ikke var godt for mann å være alene. Det begynner allerede der, ikke sant? med er skapt i og troskapets stavesrelasjon. I romerne så står det om å sette de andre høyere enn seg selv, og i det dobbelte kjærlighetsbudet så står det ikke sant, du skal elske Herren din Gud og heile ditt hjerte, og det neste som deg selv. Og i disse versene her, så tror jeg det ligger veldig mye sunt av verdier å modellere av tungene. Noe av det viktigste vi kan gjøre det gjerne. Det modeller som modellerer Guds utbetinget kjærlighet til dem. Den kjærligheten som elsker både på grunn av og på tross av. Jeg tror at tilstedeværelse hjemme skaper trygghet og skaper sunnhet. Og jeg tror at det gir ungene en opplevelse av hver nettopp elsket og prioritert det. At hjemme er den plassen der man tar oss tid, der vi bryr oss skikkelig om de menneskene rundt oss. Og at de menneskene som vi er definert i familie med, men også de som vi får lov til å invitere inn i vår familie, in i vårt hjem. De vi får lov til å utgjøre hjertet for, ikke sant? Vi tar med oss de. Og så ønsker vi å være til stede slik at vi kan få lov til å legge til rette for sanne og sunne kjølbilder i neste generation. Jeg tror at det inviterer til troverdighet og jeg tror at det er en god plass å få modellert tro. Hjemme, der vi blir elsket med en ubetinget kjærlighet, hjemme der de har tid til oss. Og jeg tror også at hvis vi bruker blikk og våre lurt, hvis vi bruker ord og våre lurt, hvis vi prioriterer lurt og er til stede, så tror jeg vi gjør det mye enklere for neste generation å få øye på nåden. Vet dere hvor mange timer det er i uka? Er det noen oppe på kalkulatoren, vet det? 168. En av disse timene er ungene kanskje i barnekirken. De av dere som har barn, ikke sant? Men det er veldig mange timer igjen i løpet av en uke, Og det gjør hjemme til en vanvittig flott arena. For å kunne om tro, snakke om tvil, snakke om det vi ikke får til. Snakke om hva gaveren har. Det å modellere tro og det å gi det videre. I 2. Timoteus 5, vers 1, så står det her. Jeg husker de opprektige tru som først bodde i de mormor Louise og i de mor Evnike, og jeg er overbevist om han også bor i deg. Er det ikke det vi lengter etter fungerne våre, generasjon etter generasjon, at de skal få lov til å ta imot? Så kan vi få så, og så kan vi få vannet, slik at tro kan få vekstvilkår, men samtidig så vet vi veldig godt at det er, Guds bare, det er bare han som kan skabe vekst og tro, sant? som vi gir det øvet til han. Vitenskap har vel egentlig ganske greit bevis at grase er grønnast der som er vattnede. Og då er det viktig å vattne i familien først. Hos de du bor sammen med. Eller de som du bryr deg om som du har nærest på deg. Og jeg tror at med vattner med å være til stede. Jeg tror at vi må være tilgjengelige og samtidig passe på at vi ikke kjører oss helt i kjelleren med denne slitenheten som er ute og besmitter for tiden. Sant, Men at vi klarer å være til stede og bare tenker gjennom hva ønsker jeg å modellere til våre barn? Så sitter noen av dere og er småbarnsforeldre og noen sitter og ungene har flyttet ut og tenker at ja, det, det der handler ikke om meg lenger. Jo, det gjør det så absolut. For med påvirker ungene våre de dør. Ikke til vi dør, men til de dør. Vi har masse tid igjen. du eller ønsker familien at skal prege dere? Er det raushet? Er det gjestfrihet? Vennlighet? Tilgivelse? tydlighet? Det som er viktig i alle fall å tenke gjennom, det er for det med vett. Denne setningen har dere hørt før, mange. Men våre vaner, nei, våre vaner, blant våre barns verdier. De ser på hva vi gjør, de ser på hva vi prioriterer, og hva vi gir fokus til. Mye mer enn vi hører på ordet våre. Så er det livet våre så snakker om verdiene våre og prioriteringene. Vi skal rusle litt videre. Guds tilstedeværelse i familien. Hver så har vi rest på familieleir eh, i over ja, 20 år. Og for en del år siden, så sa vi i sånn familiegruppe, da skal vi snakke sammen i, i kjernefamilien. Og så hadde vi fått noen utfordringer, og så skulle vi lage en familievisjon. Og så ble vi enige om at vi ønsker å ha sånne overskrift for vår familie. Jeg og mitt hus, vi vil tjene Herren. Og det hars jo väldigt fint ut. Og så snakket vi om at da skulle vi ha det på et bild eller ett land annet, sånn at vi kan liksom minne oss selv på det, og at det kan være noe som som jeg ønsker å holde høyt. Og så sier jeg noen ganger, «Ja, men kan vi ikke bare male det heller? Vi kan jo bare male det på veggen.» Og så såg meg og mannen min på, på andre, og så tenkte vi, «Ja, kan du det?» «Ja, ja», sier han, «Ja, det kan dere. Du kan få lov å male det i gangen. Det, det er greit. Dere skal få gjøre det.» Og så ser de på oss på likt alle, så bare sånn, «Åh, eh, vi mente ikke inne, vi inte ute.» Og då senker frimodigheten til herre og fru, og det ønsker jeg lover dere. Yes. Men, dere finner det inne, men dere finner det ikke malt. Men, det finns i hvert fall her inne, som er i bønn. Herre, hjelp oss. Hjelp oss som familie. For vi trenger deg. Vi ønsker å tjene deg med våre liv. Og med familien om med de gaven du har gitt oss. Men vi klarer det ikke uten deg. asså Jag har hoppt lite här, så jag ska bara hoppa tillbaka. Ehm uh, Jag ska bara finna ett annat bild ett står det speak to your children as if they are the wisest, kindest, most beautiful and magical humans on earth for what they will «What they believe is what they will become.» Jeg tror på at ord skaper. Og når vi tar med dette inn i familiene og ber om den hellige ånds hjelp inn i dette, eh, og søker å gå i den retningen, så tror jeg at det vil skape en synd tilstedeværelse og legge til rette for noe som virkelig ligger på Guds hjerte, som vi finner i Isaiah 32, 18, Daniel Mitt folk skal bo på en fredelig boplass, i trygge hjem og på sikre, hvilesteder. I den gamle øversettelsen stod det, der de sorgfritt kan hvile. Det tror jeg ligger på Guds hjerte. I Galaterne 5, så kan vi finne ord om hva den hellige ånd gir oss av frykt. Men åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, øverbærenhet, vennlighet, godhet trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Herre Kristus til, har kortsvestet kjøttet med dess lidenskaper og begjær. Lever vi i ånden, så la oss også vandre i ånden. Dette er gaver som blir gitt oss, og samtidig så tror jeg at vi kan ha fokus på det å søke mer av noe. Eh, og jeg tror at hjem som er bærere av åndens frukt, er en god plass å være. Når jeg kom i dag på Fredheim, så kommer der en dansende og smilende og åpne og arve, vet du. Jeg føler meg så, altså det er så gjestfritt, ikke sant? Der kommer han og bare tar imot. Og så kommer jeg inn og så møter jeg blikket til Åsvei. Det er et godt blikk å hvile i. Det er så fredfullt. Det er lett å være til stede der åndens frykt får lov til å ha gode vekstvilkår. Og så har dere kanskje også vært med og opplevd det motsatte. Har dere møtt noen sånne mennesker som tenkte at hun var litt streng eller litt avvisende? eller lov å si det. Jeg har tenkt det i hvert fall. Og så ble jeg litt sånn usikker. Er det meg? Uff, var det jeg som sa noe? Gjorde noe? Og så videre. Og det kan godt være noen ganger så er det det, og noen gång Konges så tror jag det handler om at såra människor såra andre. när det är inte klar över kan gå vidare i kommunikationen. Och då tänker jag det går an faktiskt att gå och Gud in för att finna rot til till vad är det det i mig? hvis jag opplever att jag är lite kvass i möte med någon eller Gud hjälp mig. Ge mig lys över vad vad som ska eller kan ändras for at folk kan uppleva och bli mött med vänlighet. så står det «Leve med i ånden, så la oss også vandre i ånden». Jeg tenker at dette er, en, dette er jo ikke en livsstil, der, folkens, det å gå med Gud. Vi vandrer, og så får vi se mer, og så får vi erfare mer, og så har vi et ønske om å bli mer lik han. Men hvis ungerne og de voksne som vi er av, får lov til å disse fruktene, hva kan det føre til? det føre for de selv og for ungene. Jeg tror at de vil oppleve å være mer til i sitt liv også. Og når vi er mer i eget liv, så er det sykt mye lettere å være til stede for andre. Fordi at den har fått med seg et fundament av trygghet og fellesskap. Og har med fokus på disse tingene, så tenker jeg at da bygger vi på fjell. I Matteus 7 så, så finner vi kjente ord var den som hörar disse mina ord och gör det de säger liknar en klok man som byggde huset sitt på fjäll. Regnet styrta, elvarna flammade, vindarna blåste og slog mot huset, men det föllt inte för det var byggt på fjäll. Så står det lite mer, men ordet fjäll, nej ordet hus. På gresk så är det hushåll och det, det hushold, familie, hvis vi startar med set efusol tänker familje, visst med då läser det en gång till och brukar det ordet. «Hver den som hører disse mine ord og gjør det de sier, ligner en klok man som bygde familien sin på fjell. Regnet styrta, elvene flommet, og vindene blåste og slo mot familien, men det falt ikke, for det var bygd på fjell. Så vet jeg at dette kan være vanskelig å høre hvis den har det slitsomt hjemme. Men jeg har et inderlig ønske om å formidle at Guds ord har det vi trenger av trøst og hjelp til både de gode dagene og til de krevende dagene. Når stormen kommer, for den kommer, så har vi noe så større enn oss selv. Noe som holder oss oppe og noe som bærer. Og et fellesskap i storfamilien som står sammen med oss. Og hva er det vi gjør når vi inviterer, familien, nei, inviterer Jesus inn i familien? Vi bygger på fjell, sant? Det er det vi ønsker. Å bygge på fjell. Betyr det at alt dårner seg? Nej! Nei, nei, Men det betyr at man får en retning for livet. Det betyr at vi får noe større å leve for. Og det betyr at man har en som er med oss, og som alltid er til stede, både med nåde, med trøst, med nye krefter, og når drømmene eller håpene våre brister. Jeg er med dere alle dager, han lover. Alle dager, alle slags dager. Det er løftet. I ordspråkene 4, vers 25 og 26, så finner vi en vers som minner oss på hvilken retning vi skal se. Og det er ikke bakover, jeg vet, bare hører. Ha øynene rettet fremover. Fest blikket på det som ligger foran deg. Legg merke til de sporer du skal følge, og hold hele veien stødkurs. Det som ligger bak oss, det kan vi dessverre gjøre veldig lite med, annet enn å velge hvordan vi oss til det. Men det som ligger foran, det har vi muligheten til å velge litt inn i og feste litt grep om. Og så har jeg også et inderlig ønske om at Fredheim skal kunne oppleves som en stor familie som tar imot hverandre når det stormer. Tänk om det kunne være sånn at dette var den naturlige plassen å gå når livet røyner, og det blåser, og det stormer, så du trenger både støtte og hjelp. Alle kommer med i situasjoner der vi trenger andres tilstedeværelse i løpet av livet. Og vi bønder at storfamilien også skal få erfare at her er vi tilstede for hverandre uansett, og stille opp når stormen herrer. Jeg snakker inn for landing. Jeg mitt hus, vi vil tjene Herren. Vi inviterer han inn til å være til stede som Herre i familien. Og så vet med i hvert fall vet jeg det i vår familie, at jeg er så extremt avhengig av nåde og tilgivelse. Men det å ta i bruk denne tilgivelsen som vi får, da, sant? det gjør jo at vi får lov til å leve ekte. Og det gir oss også en frihet til å leve fremme og være frimodige selv om vi er så langt unna perfekte. Så tenker jeg at det er det ekte og det er det uperfekte som lukter sant, som lukter sannhet. Og så er det ikke sånn at det å tjene Herren det er bare det er ett gir og en fart, og så bare går med på, sant? uansett. Det er ikke det det handler om. Men går med de kreftene og med det mode vi har i det tempoet som er sunt og som er klare, men vi har en retning på det, ikke sant? Eh, og så går meg ikke med makt, ikke med kraft, men med Guds ånds hjelp. Jesu tilstedeværelse i familien, tenker jeg at gjøre som mulighet til å leve sant og sunt. Leve i ekte, be om livelse og vise at meg vi har og vet det at meg har en som hjelper oss i gode og vanskelige dager. Og så kjenner jeg for egen del og ja, jeg kjenner at jeg har enormt lyst til å få lov til å gå enda et stykke vei, der jeg får lov til å være til stede, sette uperfekte men ekte spor eh, i ett eller flere menneskers liv. Få lov til være mor til våre tri og få lov til å være til stede og være mor for mange flere. Vær til stede med en troverdig tro eh, og sette spor som gjør Jesus synlig slik at de så kommer etter også har lyst til å følge för är det men längtet At nästa generation skal känna han som är till stede i alle livets situationer og utmaningar och leder. Mm. Så vet jag at med sitt her med sån ett mangfald nå av tanker. någe passe in i vår kontext, någe passe men jag bär om at du ska få lov til å kjenne det er sant, at det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Og sånn er det frihet. Jeg har lyst til at vi be for familiene våre og fellesskapet vårt. Kjære far, jeg takker deg for at du alltid er til stede. Takk for at vi kan få komme til deg med vår tro, med vår tvil og med spørsmålet våre. Takk herre for at du vil familie, du vil relasjoner, å du hjelpast ved å være til stede for de som meg glad i på en sånn måte at meg gjør deg synlig i å de uperfekte liv som er de liv som så trenger nåden. Takk for at meg bare ska få lovt å gi det videre det som du har gitt oss. Men takker deg for ny starter. Så ber jeg herre om at du velsigne, at du styrke, at du bevare familiene som er representert her i dag. Vår bön er at familierna ska bygga på fjäll og at de skal tjene med glede, Herre. Amen.